0: Wir gehen auch alle mal eine Woche lustlos Lust zur Arbeit, vielleicht weil auch im Privatleben irgendwas los war und dann liegt der Fokus eben darauf, das ist ganz normal, davon spreche ich gar nicht, sondern einfach, wenn das halt über Monate oder Jahre so der Fall ist, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen, ob man ähm, auf der richtigen Position sitzt oder im richtigen Unternehmen oder überhaupt in der richtigen Branche. Ja. Ich
1: begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Karriereaspekt meines Podcasts. Genauer gesagt sprechen wir über eine berufliche Neuorientierung. Fast jede von uns hat schon mal drüber nachgedacht und einige haben das auch gemacht. Dazu zählen meine Kollegin Sascha Weg, Redakteurin bei Her Money und auch selbst Podcasterin und auch ich zähle dazu. Und wir wollen euch heute mal ein paar Tipps und ein bisschen Orientierung geben, wie man eine berufliche Veränderung angehen kann. Ähm, Spoiler-Alert! Personal Stories are included. <lacht> äh, hallo Saskia, schön, dass wir heute gemeinsam hier in meinem Podcast sind.
0: Ja, hallo Anne, ich freue mich über die Einladung. Ja, ich
1: bin schon sehr gespannt, was du dazu zu erzählen hast zu dem Thema, äh, weil wir ja da selber auch nie so au detailliert drüber reden, von daher bin ich selber sehr gespannt. Was ja, definitiv, ist.
0: definitiv einiges, aber wahrscheinlich trotzdem nicht halb so viel wie du, deswegen ich bin auch ganz gespannt.
1: Ja, ich versuche meine Redezeit zu beschränken und äh, unser Gespräch bezieht sich ja noch damals, wo wir ein Interviewgespräch geführt haben und da hast du mir sicherlich nicht die komplette Wahrheit erzählt, deshalb würde ich jetzt etwas denken.
0: Meinst du, gemacht. das wäre ja schlimm, wenn das heute rauskäme, ja?
1: Oh, wäre es eh zu spät, wäre es eh zu spät. Ja. ja. So, also berufliche Neuorientierung ist unser Stichwort, unser Thema. Vielleicht mal ganz kurz starten wir mit einer Definition, ja, Was sollte Mann oder Frau denn
0: darunter verstehen? Mm, ja, also berufliche Neuorientierung bedeutet eigentlich nichts weiter, als dass man seinen bisherigen Job oder seine bisherige Branche verlässt, um sich neuen Aufgaben oder einem neuen Berufsfeld zu widmen. Und dafür muss man auch gar nicht unbedingt das Unternehmen verlassen. Das ist unter Umständen nämlich sogar in derselben Firma möglich, in der man aktuell arbeitet. Zum Beispiel, indem man die Abteilung oder auch einfach nur die Position wechselt. Entscheidend bei einer beruflichen Neuorientierung ist, dass Frau einen anderen Beruf ausübt als zuvor. Wer also seinen hm. bisherigen Job in einer anderen Firma ausübt, also die gleichen Aufgaben übernimmt wie bei der alten Arbeitgeberin, der orientiert sich beruflich nicht neu. Mhm.
1: Der macht nur dasselbe woanders. Ganz genau. Ah, also ganz einfach ausgedrückt, okay. Gut. Ja. Ähm, ja gut, aber das ähm, heißt ja dann schon mal, wir was anderes gemacht haben. Gut, da, da bin ich ja schuldig. Äh, mhm. Du auch. Erzähl mal, was, was war denn so deine, ähm, deine berufliche Neuorientierung?
0: Ja, ich glaube, da gab es einige. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen von meinem Bauchgefühl leiten lassen, muss ich sagen. Ich habe äh, sehr jung, wie ganz viele andere auch, vielleicht auch von unseren Hörerinnen, äh, eine Ausbildung gemacht. Da fing ich an, da wurde ich gerade 17 Jahre alt. Äh, wer weiß in dem Alter schon, was er will. Mhm. Ja? Also ich gehörte nicht zu den Glücklichen. Und ich dachte damals, dass es immer eine gute Idee sei, sich erstmal ein bisschen mit Fremdsprachen zu beschäftigen, also Fremdsprachen ja. zu lernen. Deswegen habe ich eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gemacht, die hat zwei Jahre gedauert. Aber eigentlich war ich schon immer eine totale Leseratte und habe mich fürs Verlagswesen interessiert und habe mir dann vorgestellt, wie schön das doch wäre, wenn ich dann später als Lektorin arbeiten könnte. Aha. Aha. Und deswegen habe ich dann Germanistik und Geschichte studiert. Aber wie du ja auch, zumindest schon auch beim ersten Kennenlernen, äh, selber rausgekriegt hast, ist, äh, dass ich nie als Lektorin gearbeitet habe, hm. ähm, weil ich durch ganz viele verrückte und auch sehr glückliche Zufälle in der Medienbranche gelandet bin. Da habe ich halt als Studentin gejobbt und durfte überall reinschnuppern, Radio, Fernsehen, auch Verlag dann tatsächlich. Ähm, und ja, dort habe ich einfach über mich gelernt, dass ich relativ frei und auch selbstständig arbeiten möchte und auch muss, um nicht unglücklich zu werden. Hm. Also ein enges Korsett und lange Entscheidungswege sind nichts für mich. Ich brauche auf jeden Fall Abwechslung, wie du weißt, und regelmäßig ja. auch kleine Herausforderungen, zum Beispiel durch neue Projekte, die check, du mich check, auch. Check. Ja, 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 genau. Da wirfst du mich sehr, sehr gerne rein, ne? So schön ins kalte Wasser. Davon muss, muss man ausgehen, wenn man bei Hermani arbeitet. Und ja, all das macht mich super, super glücklich. Also jetzt bei Hermani bin ich super happy als Online-Redakteurin und Buchautorin und Podcasterin und Coachin. Also ja. mir wird hier definitiv nicht langweilig. Und somit, ich kann auch sagen, ich kann alle äh, Boxen ticken und äh, bin, ja, wie gesagt, glücklich und zufrieden. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was es da draußen noch so gibt mutig zu sein und auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Mm.
1: Naja, also ganz so anders ist es ja im Kern nicht, was du machen wolltest. Ne? Also du, wenn du eine Fremdsprachensekretärin bist, äh, ja im, im Prinzip übersetzt du ja jetzt äh, Finanzchinesisch auch <lacht> in eine Sprache, die alle Frauen vor allen Dingen äh, verstehen. Ja?
0: Du hast und, recht, ja.
1: Genau, ja. Habe ich das und gar hast nicht gesehen? Genau, und hast aber viele verschiedene Hüte auf. Also in so, einem, in so einer Funktion muss man ja auch immer äh, multitaskingfähig sein, flexibel sein. Und von daher hast ja. du da schon den Grundstein eigentlich dafür gelegt, weil Lektoren stelle ich mir ja schon ein bisschen langweilig vor, ehrlich gesagt. Genau, wie das habe ich gar nicht. Also das, wie, ach,
0: <lacht> ich weiß auch nicht, so viele Hollywood-Filme gesehen, denke ich. Das sah ja immer so toll aus. Hey, ich sag dir, Hollywood ist so viel, mhm. an so vielem schuld. Ja, ja die, die lassen wirklich Berufsbilder platzen, ja, oder Berufsträume.
1: Ja, oder entstehen. Also ich muss sagen, äh, ich, mm. bin ja, äh, ich bin ja damals in den 80ern, ähm, war ja so meine Hochzeit auch, was wenn es um berufliche Themen geht, und da war ja damals Melanie Griffith total in. Mm. Und da gab es halt in ja, 80 Ja, ja, auch, aber da gab es mm. halt einige Filme mit ihr und wo sie eine Frau verkörpert hat im Job, ne, wie sie da ihren Weg gegangen ist und so weiter, wenn ich da heute so drüber nachdenke, das sind so Sachen, die prägen dich dann, äh, weil du sowas siehst und ich finde auch in, in das war dann in den 80er ern so hip, ja, mhm. solche Frauen, die ne, auf High Heels irgendwie im Kostümchen so ja, darum. Genau. Ja, das war so mhm. ein bisschen für mich damals so 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 Leitbild. Ähm, ich weiß noch, wie meine damalige Schwägerin zu mir gesagt hat, oh, you're just like her, hat ihr uns zu mir gesagt. Ja, Dann ich, gut, kann okay. ich mir vorstellen.
0: Also wir kannten uns zu der Zeit ja noch nicht, aber ich kann es mir nee. sehr gut vorstellen. Schon egal. Also, ja. ja, auch damals in, der, in den 90er Jahren, 90er Jahre, 2000er Jahre, da war ja auch Sex in the City so angesagt. Und Carrie Bradshaw Total. saß in ihrer wunderschönen, mondänen Wohnung in New York, hat hier und da mal eine Kolumne abgegeben, äh, mal genau. die Deadline halb verschlafen. Und konnte sich damit äh, dieses exorbitante Leben leisten mit diesen ganzen Designer-Klamotten und äh, 450 Euro Manolo Blahniks. Also da hat man ja auch gedacht, ach was ein Leben? Ja, werde ich doch auch einfach ja. Autorin, mache ich das doch. Ne? Ja. Und ja, irgendwie ja ganz so weit entfernt sind wir ja gar nicht davon. Ja, aber das war, das war eben so die Zeit, wo das eben cool
1: war. Du hast halt nett einen netten mm. kleinen Job gemacht, hast ein bisschen Geld verdient. Äh, Konnte dich cool kleiben, bis durch die Gegend und ne, dass die natürlich mehr Geld ausgegeben hat beim Cosmopolitan-Trinken, ja. ähm, als sie wahrscheinlich verdient hat mit ihrer Kolumne. Das ist natürlich ein anderes Thema. Das war völlig unrealistisch. Also, das, das, das waren es das waren andere Zeiten, aber ich habe damals ja auch selbst in den USA gelebt. Und ähm, ja, da gab es ja auch damals eine Serie, die den Bruce Willis groß gemacht hat. Das weiß man mhm. ja heute nicht mehr so genau. Ähm, die hat er gemeinsam mit einer weiblichen Detektivin, ähm, war diese, ich fällt jetzt den Namen gar nicht mein Moonlighting hieß die Serie. Mhm. Und das war auch so ein Ding, das war auch so eine ganz coole Frau, die hat immer tolle Kostüme angehabt und so. Das, mhm. Ich bin ja so ein bisschen so ein Fashion-Mädel da, so ein Girly. Und da habe ich auch immer gedacht, oh, die sieht geil aus. Und, und, mhm. und, äh, und da habe ich auch den Bruce Willis damals kennengelernt und fand den toll und das war lange bevor Die Hard naja, und jetzt kann er nun und weiß er nicht mal mehr, wer er ist. Ne? Also das ist natürlich auch eine traurige Geschichte.
0: Ja, aber ja. daran siehst du mal, was wirklich Film und Fernsehen mit uns machen, ja? Also die beeinflussen unsere Lebenswege ganz direkt. Muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, total. Also ich merke das eben heute, wenn ich heute mit meinem Wissen, mit meinem Alter mir alte Filme anschaue. Hm. Und dann sehe ich erst mal, was da wirklich für Messages transportiert wurde mit meiner, mit der Lebensweisheit von heute, ja? Und, aber gut, hinterher ist man immer schlauer, aber ich will mich nicht beschweren. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zurückcirkeln, mhm. bevor ich ein bisschen noch über mich mhm. auch erzähle. Also ich finde, du hast auf jeden Fall deinen Weg gefunden, das auch super mutig gemacht, weil du hast ja aus dem Beruf ausgestiegen, wieder studiert. Ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte und mhm. ähm, hast dann geschaut, du hast ja auch vorher schon ein bisschen einen Podcast gemacht, aber in einer ganz anderen Ecke. Und ähm, von daher finde ich das sehr bewundernswert, dass du auch den Mut gehabt hast, einfach dir dein Ding zu holen und, und äh, da auch nicht davor gescheut bist, mal einen harten Weg zu gehen. Weil das sind, glaube ich, auch viele nicht.
0: Ja, danke schön erstmal für die Blumen. Also ich muss auch sagen, es war ein langes, langes Abwägen. Ich habe mir das damals gut überlegt. Ich hatte Angst davor und habe aber dann auch gedacht, das war ja auch ein Zeitpunkt, ich war ja unabhängig. Also keine Menschenseele war von, von meinem Einkommen abhängig, äh, außer mir selbst. Und mhm. äh, ich wusste mir zu helfen, habe das geplant, habe halt Geld zur Seite gelegt und ähm, ja, war 30 Jahre alt und habe gedacht, was habe ich denn jetzt zu verlieren? Also, wenn ich jetzt wann dann? Ja. Obwohl man das natürlich auch, wenn man es gut vorbereitet, natürlich auch später im Leben noch gut machen kann. Mhm. Ja, da, lass uns da
1: mal drüber, drüber sprechen. Mhm. Wann sollte man denn jetzt genau über seine eine Orientierung nachdenken? Was waren vielleicht auch so ein paar Fragen, die du dir gestellt hast? die ähm, dafür
0: sprechen, dass man jetzt einfach mal das angehen soll. Ja, ich glaube, so eine ganz, ganz große Red Flag ist, wenn man seit geraumer Zeit lustlos zur Arbeit geht und wenn man ein Lied von diesem Monday Blues singen kann. Mhm. Ja, also wenn man jeden Montag sich zur Arbeit schleppt und überhaupt gar keine Lust auf die berufliche Woche hat. Das sind so Anzeichen. Ich meine ja, ich glaube, jeder Job hat so seine Höhen und Tiefen und wir gehen auch alle mal eine Woche lustlos Lust zur Arbeit, vielleicht weil auch im Privatleben irgendwas los war und dann liegt der Fokus eben darauf, das ist ganz normal, davon spreche ich gar nicht, sondern einfach, wenn das halt über Monate oder Jahre so der Fall ist, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen, ob man ähm, auf der richtigen Position sitzt oder im richtigen Unternehmen mhm. oder überhaupt in der richtigen Branche oder aber auch, wenn man sich fehl am Platz fühlt, wenn man zur Arbeit geht, ja. Wenn man wenn man dann im Büro sitzt und sich fragt, was zum Teufel mache ich, mm, mach ich hier eigentlich? Mache mm. ich hier eigentlich. Ja. Oder wenn man auch glaubt, dass sich die Welt problemlos weiterdrehen würde, wenn man den eigenen Job nicht mehr ausüben würde. Oder ja, das fände man, ich auch krass. Das fände ich auch, also das oh. ist schlimm, ja. Wenn man das Gefühl hat, man arbeitet in einem totalen Nonsense-Job, mm. so, da sollten alle Alarmzeichen schrillen. Mm. Ähm, wenn man über- oder unterfordert ist, sollte man auch drüber nachdenken, ob man vielleicht mal wechselt. Ja,
1: Unterforderung finde ich auch ein großes
0: Problem. Gibt es auch bei ja. einigen, die ich kenne. Dieses ja, die Bore-Out, ne?
1: Bore-Out, ja, mm. kann ich mir auch vorstellen. Das stelle ich mir auch furchtbar vor. Fast ja. schlimmer noch als Überforderung, wo du wenigstens den Sinn, die Idee hast, dass du was Produktives machst.
0: Ja, Ob das dann so ist oder nicht, ja. immer
1: hingestellt. Aber äh, da, wenn du den ganzen Tag nichts zu tun hast, da kenne ich auch Beispiele, ich mm. denke, meine Güte, da wäre ich schon längst weg, da kannst du ja. mir gar kein Geld bezahlen.
0: Ja, definitiv. Das ist halt, also
1: das ist dann auch das Argument, ja, aber ich werde gut bezahlt. Ne? Okay, alles klar. Ja,
0: genau. Es ist halt für viele Frauen dann so eine sichere Kiste. Und wir Frauen, wir stehen auf Sicherheit. Und dann bleiben wir halt dort, obwohl wir uns total langweilen jeden Tag. Also fände ich auch ganz, ganz schrecklich. Hm. Ähm, es gibt noch andere Red Flags. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit den Werten und Aufgaben der eigenen Firma oder auch mit den eigenen Aufgaben nicht identifizieren kann. Oder wenn man gar keine Zukunft für die Branche oder das ganze Berufsfeld sieht. Hm. Oder aber vor allem... Ich denke, das trifft vor allem bei Frauen um die 40, 50, 60 zu. Man hat das Gefühl, man hat jetzt diese gläserne Decke erreicht und glaubt nicht daran, dass man sich im Job weiterentwickeln kann. Das muss mm. auch
1: furchtbar sein. Ja, Altersdiskriminierung ähm, konnte man das auch nennen. Und das,
0: die, ist real. Mm. die ist real. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann nur was mit Diskriminierung zu tun hat. Also manche Frauen schaffen es nach ganz oben und wissen nicht, was sie dann jetzt noch machen sollen, brauchen aber halt die Herausforderung und mm. Ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo man sich überlegen sollte, ob man nicht vielleicht, man kann ja auch, man muss ja gar nicht in eine andere Firma gehen. Das Thema Selbstständigkeit ja. steht dann vielleicht auch an. Ja. ja, Da kannst du uns ja dann auch nochmal was zu sagen. Da kann ich sagen. dir was von erzählen, genau. <lacht> Erzähle ich auch gleich. <lacht> ja. Ähm, und was haben wir sonst noch für Fragen, die wir uns dann selbst stellen sollten? Wenn man zum Beispiel große Lust auf berufliche Veränderungen oder Herausforderungen hat, dann sollte man es auch angehen. Oder wenn man von einem Job mit Sinn träumt, der einen erfüllt. Das sind so Fragen, ne? ich sag mal, wenn man jetzt viele von diesen Fragen äh, mit Ja beantworten konnte, ja, also ja, ich hm. habe diesen Mandelblues, ja, ich gehe seit geraumer Zeit lustlos zur Arbeit, ja, ich fühle mich an der Arbeit fehl am Platz. Dann ist eigentlich die Entscheidung zur beruflichen Neuorientierung schon längst gefallen, also zumindest innerlich. Und dann sollte man den Sprung auch wagen. Es gibt aber natürlich auch ganz praktische Gründe, die dafür sprechen. Zum Beispiel, wenn der eigene Job krank macht oder man gekündigt wird. Also ja gut, dann, dann sollte dann man. bist du
1: quasi gezwungen sozusagen. Das ja, ne? zu machen und krank du, mm. machen ist natürlich absolutes Red Flag, auf jeden Fall. No, mm. Dann hat es schon ganz andere Dimensionen erreicht, außer einer Unzufriedenheit und ich finde halt nur, wenn manche freuen, Frauen sich dann, wenn, wenn wenn du eben auch sagst, ne, macht keinen Sinn den Job oder du möchtest etwas machen, was dich mit Sinn erfüllt. Ich finde, dann tendieren aber viele Frauen dazu, irgendwas entweder zu machen im Bereich von, ich sage jetzt mal, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und sowas, ähm, was jetzt per se nicht verwerflich ist, weil sie eben was Gutes tun wollen oder etwas Sinn erfülltes. Aber dann fehlt ihnen oft so ein bisschen die Kalkulation an der Geschichte.
0: Ja? Du meinst als Selbstständigkeit oder dass man, man dann, sich dann privat coachen lässt?
1: Nein, nein, Privatcoachen ist was anderes. Wenn du ja. gehst und dich zur beruflichen Entwicklung zum Beispiel, kommen wir gleich zu, coachen lässt. Das habe ich auch gemacht. Hab ich auch, äh habe ich damals auch jemanden gesucht. Aber wenn du sagst, du wirst jetzt Coach, ja? ich glaube, das machen viele Frauen, und äh, bedenken aber gar nicht, was es bedarf, um da wirtschaftlich erfolgreich zu sein mit so etwas.
0: Ja, das ist tatsächlich gerade so ein Trend. Man kriegt das viel hm. mit so über Social Media, aber ich glaube, das ist halt auch sehr in unserer Bubble. Ja, also wenn du jetzt in der Verwaltung arbeitest, kriegst du das, glaube ich, ähm, hast du nicht so viele, so viele Berührungspunkte mit diesem Thema Coaches wie hm, zum Beispiel okay. wir, weil gerade in der Mag Finanzbranche sein. Wir sehen das ja sehr, sehr viel, ähm, Der machen sich ja wirklich Hinz und Kunz selbstständig als Coach und bieten dann ihre Coachings an.
1: Ja gut, du meinst jetzt die Finanzcoachings, aber nicht mm. nur die. Also das gibt ja ganz, ganz viele, die dann so auf psychologischer Ebene Heilpraktiker machen oder dann mm. eben psychologisches Coaching machen wollen, so empowerment Selbststärkung und so weiter und ich glaube, da, äh, da gibt es einen großen Bereich für viele Frauen, die dann gerade so um die 40 sind und sich in diese Richtung entwickeln und dann aber unterschätzen, was es bedarf, wenn man davon leben muss.
0: Ja, ja? du, aber wenn die es drauf haben und wenn die Abnehmerinnen da sind, dann go oh ja, for absolut. It, ja.
1: Warum nicht? Absolut, absolut. Mhm. Vielleicht noch, ähm, was denkst du, was warum sollte man sagen, ich bleibe lieber bei dem,
0: was ich mache? Das wäre jetzt so kein guter Grund, irgendwie zu sagen, ich mache was Neues. Ja, so temporärer Frust. Also so mm. Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Mm. Ja, also man hat zum Beispiel mal eine böse Auseinandersetzung mit einer Kollegin. Ja, sowas kann kommt auch vor. den liebsten Menschen und den äh, kollegialsten Menschen mal passieren. Mm. Oder man mag die eigene Chefin nicht. Oder man kommt allgemein nicht so gut in einem Team klar. Oder fühlt sich unterbezahlt oder die Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr oder allgemein, wenn die ganze Work-Life-Balance schlecht ist. Das sind so Gründe, wo ich sagen würde, da gibt es sicherlich andere Lösungen, als eine berufliche hm. Neuorientierung anzustreben. Es wäre ja auch schade, wenn man aus so einem Grund jetzt einen Job aufgibt, den man eigentlich mag, also Falls einer dieser angesprochenen Punkte jetzt zutreffen sollte auf eine unserer Hörerinnen, dann würde ich sagen, dann geh lieber noch mal zu deiner Chefin oder Vorgesetzten mhm. und versuch mit der gemeinsam eine Lösung zu finden. Falls das nicht möglich ist, dann ist natürlich auch ein Arbeitgeberwechsel immer eine Option. Ja, kann man sich überlegen, ob man vielleicht in einem anderen Unternehmen, aber auf einer ähnlichen Stelle äh, glücklicher wird. Ähm, ich denke, das sind Lösungen oder ja, zumindest Lösungsansätze, die immer noch besser sind, als dass man jetzt alle Brücken hinter sich abreißt und bei null anfängt, weil man hat sich ja auch im Laufe seines Lebens und seiner Karriere was aufgebaut.
1: Ja. Ja gut, das sind halt oft dann auch Punkte, wo dann eine persönliche Unzufriedenheit herrscht und dann man geht ja dann auch oft gern diesen Konflikten aus dem Weg, ne? Dann müsstest ja, du ja stimmt. den Dialog suchen, du müsstest dich vielleicht beschweren in der HR Abteilung oder ja, bei Unterbezahlung musst du halt
0: verhandeln und wir wissen alle, das sind immer Situationen, die sind nicht geil. Ja. Nee, die sind total unangenehm, aber ich sage ja. mal so, wenn du jetzt so einen Bewerbungsprozess ins Rollen bringen möchtest, da hängt ja auch einiges dran. Mhm. Ne? Also alleine dieses Bewerbungen schreiben, Kontakte knüpfen, dann zu den Vorstellungsgesprächen gehen, du musst dort auch dein Gehalt neu verhandeln und die Rahmenbedingungen, das ist auch anstrengend und mhm. ich denke es ist sogar wesentlich anstrengender als einfach nur ähm, in der alten Firma zu bleiben.
1: Mhm. Naja, also eindeutig klar, genauer hingucken und zu so schauen, ob es vielleicht eher eine Konfliktscheuheit ist, den man da mal aus dem Weg geht, mhm. die ja in jeder Partnerschaft vorkommen, in jeder Ehe, in jeder Familie, ja. Und äh, deshalb muss man ja nicht gleich alle Brücken abbrechen und äh, eine Bar auf Bali aufmachen oder so. Mhm.
0: Ne? Auf äh, das auch also, sehr verlockend klingt. Das wäre dann ja, mein Plan B. Ich, <lacht> nee, ich sagte, ich sitze lieber an der Bar als in der Bar. Ja. <lacht> <lacht> und Bali ist geil, Schauen. kann ich dir Vielleicht, sagen. Ja, ich glaube dir das. Vielleicht begegnen wir uns dann auch in dem Rahmen nochmal, Anna. Ich komme gerne wieder. Ich lasse mich auch gerne an der Bar von mir bedienen.
1: <lacht> ja, auf Bali war ich vor vielen Jahren mal. Und äh, ich, ich traue mich kaum wieder dahin zu reisen, sage ich dir ganz ehrlich, weil es so toll war. Und ich denke mm. mir heute wahrscheinlich, wenn ich wieder hinreise, wäre ich enttäuscht. Ich überlege es ja, immer noch du? mal wieder. Ja, ja. ja so eine so Hermanni
0: so. Bali Außenstation fände ich eigentlich auch fänd ganz Fände cool. ich gut, eine Workation. Ja, ja mhm. genau.
1: Ja, mhm. in ich weiß auch genau wo, in Seminyak super geil. Mhm. Ja, okay. finde ich toll. Ja.
0: Ich lege es in, in deine Beach. Hände, Anne. Ja, ich glaube, da können wir alle davon profitieren.
1: Ich werde öfter mal als Reiseführerin missbraucht. Gerne auch von mhm. meiner eigenen Familie. Gut. Ja schön, ähm, schön. Aber es liegt auch daran, dass ich in Hotels, die die aussuchen, nicht schlafen will. Also mache ich das überall ja,
0: selber.
1: Okay. Hm. Das ja, du bist ja auch schon viel
0: rumgekommen. Ding. Du weißt ja, worauf zu achten ist.
1: Ich bin viel rumgekommen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor ich was ein bisschen auch zu mir erzähle. Ähm, da ist nämlich auch genau mein Stichwort. Ähm, viele Frauen, gerade mit 40, 50 Fragen sich natürlich, man hat ja dann so eine Sinnkrise, weil wir, das kann ich ja sagen, weil ich bin ja in dem Alter, ich bin ja Ü50, ähm, man kommt ja dann so in seine Kraft als Frau ja? mhm. und traut sich einfach auch viel mehr und äh, ja und deshalb finde ich so eine Neuorientierung in dem Alter kommt sehr häufig vor. Ähm, klar, ne? Kinder sind für viele dann groß, vielleicht ist die ja. Immobilie abgezahlt, man hat sich von dem Mann getrennt, auf den man keinen Bock mehr hatte, oder man hat neun. <lacht> es gibt ja ganz viele Gründe, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und das ist doch eigentlich, finde ich, auch immer noch mal ein ganz guter Grund, um die 40 und 50 ähm, mal was Neues zu machen. Ich, also, ich kann, ich kann nur sagen, äh, dass das für mich so der Zeitpunkt war, weil ich dann mit äh, um Mitte 40 mir dann überlegt habe, was ich äh, neues machen möchte. Bei mir war es eben so im Gegensatz vielleicht zu dir, ich habe ja meine ganze Karriere in der Investmentfondsbranche verbracht. Ich hatte da auch meinen Traumjob eigentlich bei bei Morningstar. Ähm, war ja da lange Geschäftsführerin und äh, habe das war insgesamt war ich ja 15 Jahre dort und elf Jahre mhm. vorher bei einer amerikanischen Fondgesellschaft und äh, habe ja auch viele Jahre da in Amerika gelebt und bin ja so auch in diese in diese Branche reingerutscht und äh, bei Morningstar war es halt der geilste Job ever ja? und auch ein sehr tolles Unternehmen, für die ich heute immer noch äh, sehr eng auch verbunden bin mit. Ähm, aber irgendwann mal habe ich gedacht, naja, was kommt denn so danach, ja mhm. wenn du so einen geilen Job als Angestellte hast? konnte Ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wieder in eine Fondsgesellschaft zurückzugehen oder sowas ähnliches für jemand anders zu machen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
0: Und mir war eigentlich
1: schon lange, lange klar, wenn ich beruflich was Neues mache, dann machst du auf jeden Fall was Eigenes. Also das ja, war für mich schon immer klar. Genau. Und ich war ja schon immer in so einer Business-Development-Rolle auch gewesen und ähm, habe mir gedacht, hey, das Business, was ich da für andere aufgebaut habe, kann ich eigentlich auch selbst machen. Ne? Mhm. Und äh, habe da aber lange drüber nachgedacht, wie ich das überhaupt dann machen kann und was vor allen Dingen, weil das ist, glaube ich, schwierig, Was was möchtest du letztendlich machen, und habe mir da so ein paar Dinge überlegt. Und ähm, als ich dann zum Beispiel die Fondsfrauen gegründet habe, das ist ja das größte, inzwischen größte Kar Karrierenetzwerk für Frauen im, im Finanz- und Fondsbereich in Deutschland, Österreich, Schweiz, und habe gesehen, wie das dann geflogen ist, wie, wie groß der Bedarf war von den Frauen, da wusste ich, so, mhm. das wird jetzt mein Thema. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir die Idee ausgetüftelt für Hermani und habe dann mit 50 ähm, Hermani gegründet beziehungsweise die Fondfrauen damals und, und Herr Mani kurz drauf und habe gedacht, nee, du wagst jetzt diesen Sprung, weil ich äh, Rente für mich ist nie eine Option gewesen, nie. Ja, das kann ich, kann ich nicht mir, auch nicht. Nein, nee. kann ich mir… Nee, so kuchenbackend im Garten zu Hause, nee, m -m. nee. Ich liebe Kuchenbacken, ich habe auch einen tollen Garten. <lacht> Aber äh, das ist nicht meine Berufung. Also ich liebe, was ich mache, habe ich schon immer getan. Und ich bin immer jemand, der mit Herzblut an das an das Thema rangeht. Und ähm, was auch, denke ich, für viele Frauen, oder das möchte ich mich nicht ausnehmen, auch ein, ein Problem ist, weil man dann sehr persönlich auch damit äh, verknüpft ist. Ich denke, Männer haben da oft eine gesündere Distanz zu ihrem Beruf als, als wir Frauen. Und das mag sein, ja. Ja, das, das, das denke ich schon, weil die eben auch, wie ich immer sage, über die Gabe des Schublattendenkens verfügen und dann eben mehr sich distanzieren können. Dann aber auch oft Berufe ausüben, die sie nur des Geldes wegen machen Ja, hm. und dann abends heimgehen und ihre Visitenkarte abgehen und eigentlich eine andere Person sind. Das ja, wollen wir kann Frauen. kann man ja auch machen.
0: Nee, machen wir das machen viele Männer. Hm.
1: Wir wollen das nicht und viele Länder leiden letztendlich auch darunter. Aber für mich war eben dann immer klar, dass ich was Eigenes machen wollte und dass ich auch etwas mache, woran ich wirklich, wo ich wirklich jeden Tag verbrenne und wo ich aber auch mit äh, mit Geld verdienen kann. Und, und äh, das ist ja nicht immer dasselbe, ja.
0: ja ähm, das stimmt.
1: Leider, wie wir es eben <lacht> gesagt haben. Ja? Man gibt hm. viele tolle Dinge. Vielleicht schreibst du gerne Bücher, aber um und hast ja auch eins geschrieben hier bei uns mit mit unserem Money Buch. Aber davon muss, davon
0: kann man nicht unbedingt leben. Und nee, das haben wir jetzt auf jeden Fall festgestellt, ne? Also auch wenn du viele, viele Bücher verkaufst, du müsstest unendlich viele verkaufen, um davon wirklich leben zu können.
1: Ja, und ich habe mir halt damals, und das wollen wir jetzt auch mal ein bisschen gucken, wie, wie gelingt so denn der Schritt dann in so eine Veränderung. Ich habe mir halt dann damals überlegt, okay, ähm, erstens mal habe ich mir selbst eine Coachin geholt, mhm. die mir mal geholfen hat, einfach mal so, so Bird's Eye-View-mäßig drauf zu gucken. Na, wer bin ich? ja, was kann ich? Ähm, wo, wo, wo will ich hin ja und die das einmal systematisch angegangen ist. Ich fand das mal sehr hilfreich, dass du das für dich so als Übung einfach mal machst. Und die Frage, die ich mir dann aber auch gestellt habe, das was man äh, oftmals, was man gut kann, ist aber auch nicht unbedingt, dass einem äh, Spaß machen muss und äh, was man auch unbedingt machen sollte. Ja? Mhm. Also zum Beispiel kann ich auch gut äh, telefonieren oder eine Rede <lacht> halten. Aber deshalb muss ich doch nicht den ganzen Tag Redner werden. Ja.
0: ja, oder ähm,
1: weil ich gut tippen kann, muss ich deshalb nicht irgendwelche Manuskripte abschreiben. Gut, mhm. das war vor jetgpp das machst du heute eh, ne? Ja, <lacht> ja aber ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen so selbstkritisch hinterfragen. Und das habe ich mit Hilfe von dieser von diesem Coach, äh, das war eine tolle Dame hier auch aus München, gemacht, die mich da so ein bisschen durchgeführt hat, äh, um mein, mein eigenes Profil ein bisschen zu schärfen. Und äh, als ich dann gesehen habe, wie ich gesagt habe, mit, äh, mit dem Netzwerk, wusste ich, aha, das ist meine, meine Leidenschaft und eben auch das Thema Frauen und Geld, was mich ja beruflich immer begleitet hat, weil ich ja eine der wenigen Frauen war in der Branche hm. und aber auch immer wieder privat gefragt wurde, meine Güte, ne, wie kannst du? Und dann beobachtet habe, wie Frauen sich wirklich in die Pädolie reiten. Ja? dann habe ich gesagt, Mädels, na, wie könnt ihr nur? Und deshalb habe ich gesagt, nee, deshalb mache ich jetzt hier her Money Und sage ich auch allen meinen Freundinnen hier im Umfeld, hier mittels, also wenn die mich wieder fragen, ja, ich, es ist alles da für euch. Einfach mal hinhören. Es gibt einen genau. Podcast, es gibt eine Webseite. Ihr könnt heute da was dran ändern. Und ähm, ja, und daraufhin habe ich das eben so gemacht. Und das war für mich hilfreich und natürlich ein Businessplan, damit du ein bisschen weißt, welche Richtung das gehen soll. Und äh, trotzdem muss man dann, habe ich auch gelernt, kannst du nicht starr an einem Konzept festhalten, sondern was man sich oftmals mal ausdenkt, funktioniert mal gut und mal weniger gut. Oh, da muss man mal ein bisschen ja.
0: nachschärfen.
1: Sehen wir ja auch hier bei Hermanni, jeden Tag bist du ja dabei. Ne? Da haben wir eine Idee und dann denkt man, ach, na, die ist gut und dann war dann eine andere doch besser. Ja,
0: man muss anpassungsfähig bleiben, das ist ganz wichtig. Egal in ja. welchem Bereich und in welchem Job. Und gerade wenn man was Neues reißen will, wie du damals, dann, <lacht> ich glaube, äh, diesen Plan, den man halt ursprünglich entworfen hat, der hat da mit der Realität nicht mehr sehr viel zu tun nach ein paar Jahren.
1: Ja, man muss eben immer auch aufs Geld gucken. Ja? Du musst mhm. gucken, wie kannst du dich selbst finanzieren, wie kannst du das Unternehmen finanzieren, wie Kannst du die Leute bezahlen? Äh, welches hm. Geschäftsmodell ist ist, ist viable. Also das ist schon kommt immer drauf an, was du machen möchtest. Du möchtest du einfach nur so deine Zeit verkaufen als Coach? Völlig fein, ja, ist eine Geschichte. Oder du sagst, du machst da jetzt ein bisschen größeres Business draus. Das muss ja jede für sich selbst definieren. Also es gibt ja auch so eine
0: Formel, ne? Die haben du hast die glaube ich für uns aufgeschrieben. Data Formel. Ja, die Data Formel. Genau. Ja, also. Data steht äh, für, also das D steht für Desires, ja, also welche Wünsche und Ziele treiben dich an. A steht für Abilities, also welche Stärken und Fähigkeiten besitzt du. T steht für Temperament, also welcher Persönlichkeitstyp bist du. Mhm. Ja, sehr, sehr mhm. wichtig. Mhm. Und äh, das A steht für Assets, also Kapital. Was bringst du für deinen Erfolg schon mit? Das sind mhm. alles so Fragen, die kann man sich gut stellen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich beruflich nochmal umzuorientieren oder wie in deinem Fall, wenn man überlegt, bin ich eigentlich für, für die Selbstständigkeit gemacht, traue ich mir das selber zu, dann sollte man sich solche Fragen unbedingt erstmal stellen.
1: Ja, ich glaube auch dieses Persönlichkeitstyp ist ganz wichtig. Also ich mhm. mir sind ja in meinem Leben auch immer wieder Menschen begegnet, die eine falsche Einschätzung oder Wahrnehmung von sich selbst haben. Und die glauben, sie sollten das und das machen, weil sie irgendwie das gesehen haben oder in einem falschen Hollywood-Film eingeschaltet haben. Mm. Und ich, <lacht> ich denke, da muss man schon sich selbst gegenüber ehrlich sein. Ähm, manchmal ist so eine Idee wie ich jetzt, den Weg, den ich jetzt beschrieben habe, äh, der hat jetzt für mich funktioniert. Aber ähm, ich bin halt auch eine gewisse Persönlichkeit und die habe ich auch über die Jahre natürlich entwickelt. Und das kann aber und will aber auch nicht jeder, weil das sind ja auch nicht immer populäre Entscheidungen, die du treffen musst. Und... Ähm, da scheuen eben, das ist immer wieder ein Thema Konflikt, ne? da scheuen dann eben auch manche vor zurück und ähm, muss man können. ja Und ich finde, ja. da muss man eben auch sich selbst dem Typ treu bleiben, weil sonst bist du auch nicht glücklich, äh, wenn du eine Bar auf Bali aufmachst und eigentlich lieber, wie ich,
0: vor der Bar sitzen willst, als hm. wie du hinter der Bar stehen willst. Ja. Also. Ja, und gerade wir Frauen, wir sind ja auch so furchtbar sicherheitsorientiert, sich da überhaupt zu trauen, mal zu springen, mal was Neues auszuprobieren oder so wie du dann sogar zu sagen, ich äh, quitte hier meinen gut bezahlten Job in der Festanstellung und mache mich jetzt selbstständig und schau mal, wie es läuft finanziell. Das ist natürlich auch absolut nicht jeder Fraus Sache, äh, fair enough, ne? Nein, nein das ganz, ist halt ganz und auch gar nicht. die Frage, das ist ja auch okay, das, was ja. du sagst, ne? Das ist eine Türfrage. Also, bei mir was war ist das dein ja Temperament.
1: Genau. Und bei mir ist es hm. ja so, ich habe ja in der Finanzbranche gearbeitet. Ich habe ja auch immer äh, gutes Geld verdient. Und äh, aber das überlegst du schon, ob du ein Unternehmen verlässt, wo du äh, attraktives Gehalt, Boni, Aktienoptionen, Auto und hm. und und hast. Ja, äh, das überlegst du dir schon. Ja, weil äh, das äh, ist schon, es ist, ist schon ein großer Schritt. Und da musst du schon schauen. Ich meine, in meinem Fall hatte ich ja zwei damals noch minderjährige Kinder auch zu versorgen. Hm. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Und das ist
0: dann aber auch ein gutes Thema so für Frauen um die 50, die dann halt überlegen, okay, wage ich jetzt nochmal eine berufliche Neuorientierung, ne? wenn dann die Kinder halt nicht mehr minderjährig sind und zu Hause leben, sondern sich dann vielleicht schon ähm, beruflich auf eigene Beine oder auf, auf eigene Füße gestellt haben, dann ist das natürlich auch nochmal ein super Argument, das dann dafür spricht, dass man den Sprung mal wagt und allgemein weil wir jetzt auch über Persönlichkeitstypen hm. gesprochen haben. Ich finde, es ist eigentlich egal, wer uns jetzt zuhört. Frauen unterschätzen sich ja in der Regel und hm. trauen sich nicht so viel zu, wie sie sollten. Und ich hoffe, die hören dir seit Jahren regelmäßig zu oder werden es ab jetzt tun, einfach damit sich das mal ändert. Also ich glaube, wenn Frauen selbstbewusster an die Dinge herangehen würden, dann würde sich alles zum Besseren ändern.
1: Ja, ich habe das ja in meinem Jahresend-Podcast auch gesagt. Da habe ich über Mut gesprochen. Und mm. da hatte ja die Carolyn Kebekus, mit der hatte ich ja ein Gespräch ja. letztes Jahr. Und ja. da hat die halt gesagt, dass es für Frauen in Deutschland sehr einfach ist, mutig zu sein.
0: Mm. Ja, wenn man mal in andere Länder schaut genau. und sich dann vergleicht.
1: Richtig, weil recht. wir hier ja. in der Tat gleichberechtigt sind und ähm, das. Ja, gut, auf dem Weg dahin, sagen wir es mal so. Auf dem Papier. Mm. Ja, auf dem Papier sind wir gleichberechtigt und äh, das heißt, wir können uns das holen, uns wird keiner verhaften, wenn wir das Falsche anhaben, wenn wir das Falsche sagen, genau. ja, also wir können das und dass es Mut braucht, um Dinge zu verändern, ich meine, das machen wir bei Hermann jeden Tag, ja, eben Frauen stärken, mhm. zu sagen, Mädels, kümmert euch um euer Geld, ja, das wie auch immer eure Beziehung gestaltet, ihr müsst irgendwie gucken, dass das alles funktioniert, das ist ja dann jedermanns Sache, aber du kannst es und du darfst es, das. das ist ein großer Unterschied.
0: Ja. In vielen Fällen ja, also ich meine, wir lassen jetzt natürlich auch, es gibt natürlich Dunkelziffern und es gibt Frauen, die können das aus persönlichen, privaten Gründen sich nicht so leisten, wie wir uns das wünschen würden, aber ja, ich hoffe auch, dass alle in die Macht kommen, ähm, ihre eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen, das wünschen wir uns, das ist ja unsere Vision. Absolut,
1: ich meine, natürlich mhm. gibt es Leute, die, äh, Frauen, die die äh, benachteiligt sind aus gesundheitlichen Gründen oder aus gesellschaftlichen, da gibt es ganz viele Gründe warum äh, du nicht alles so machen kannst, wie du möchtest. Aber ähm, dafür haben wir Gott sei Dank hier auch ein System, denke ich, wo du weitestgehend aufgefangen wirst. Ja, Und wenn wir jetzt mal sagen, all things created equal, ja, dass du einfach in der Lage bist, du bist gesundheitlich fit und ähm, ja, hast gewisse Fähigkeiten, dann kannst du schon sehr viel machen. Du mhm. bist jetzt vielleicht nicht unbedingt Millionärin, aber das muss ja auch nicht erstrebenswert sein. Nee, darauf kommt es ja gar nicht an. Genau, aber ebenso dir das Leben zu leben, was du möchtest und dafür gehört halt oftmals ein Job und deshalb sagen wir auch, brauchst du eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, damit du eben genau. das absicherst, deine das Beste, was du in dem Sinne hast. Ja, damit du, du frei aus, bleibst. Genau, damit du dich mhm. äh, rausheben kannst aus, aus deiner Problematik, die du vielleicht hast. Und ähm, ich habe ja auch nicht angefangen als Geschäftsführerin von Morningstar in meinem Leben. Hast dich auch hochgearbeitet. Ja. Ich habe mich auch hochgearbeitet, also mein... Ex-Mann und ich, wir haben ja in Amerika zusammen gelebt. Ich habe äh, einen Vollzeitjob gehabt, ich habe einen Nebenjob gehabt und ich habe studiert. Ja, oh, Und ja. Äh, eher genauso. Ja? Also wir haben viel gearbeitet. Wir hatten Zeiten, wo wir nicht mal Geld hatten, ähm, wo wir uns entscheiden mussten, nehmen wir den Bus nach Hause oder, oder laufen wir, weil das dann darüber entschieden hat, ob wir am nächsten Tag äh, was zu essen hatten oder nicht.
0: Ja. ja, also, also das, das ist heftig, ich gerne aber ich glaube, Aha. also viele Studierende äh, auch in Deutschland kennen solche Zustände, mhm. denke ich, oder auch Auszubildende. Ähm, und das ist natürlich in dem Moment tragisch, ähm, aber ich glaube, im Rückblick ist das auch eine sehr lehrreiche Zeit und man kann stolz sein, wenn man da erfolgreich rausgegangen ist und wenn man sich dann hochgekämpft hat und das aus eigener Kraft. Ich glaube, für die Charakterbildung ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man auch mal finanziellen Mangel erleidet hat im Laufe seines Lebens. Da Absolut. entsteht immer was, was Gutes
1: Absolut. draus. Absolut. Ich denke, dass wir beide das kennen und dass wir halt was aus uns gemacht haben, aus unserer Kraft und sicherlich auch mal wieder Menschen begegnet sind, die uns dann Möglichkeiten gegeben haben. Genau. Und das handhabe ich heute nach wie vor so. ja, Weil mir ja. auch berühmte weiße alte Männer oft eine Chance gegeben haben und nicht, weil sie irgendwie toll fanden, dass ich so blond war, sondern weil man eben gesehen hat, die kann was arbeiten. Und ja. äh, das ich sage es heute auch immer so, ich gucke immer, die Leute kriegen immer eine Chance bei mir und gibt äh, das muss man auch zurückgeben, man kann nicht immer
0: nur nehmen. Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja hier auch, ein diverses Team macht ja auch immer wieder Freude und jeder, jeder kann was Besonderes und dann macht die Person eben das, was sie gut kann, ja. Und äh, das guckt mal toll, auch wie wir uns hier gefunden haben und konnten wir auch nicht ahnen, wie sich das hier so entwickelt,
0: was ja. du für verschiedene Hüte trägst. Wunderbar. Ja, genau. also, <lacht> das stimmt, damit äh, habe ich auch nicht gerechnet. Nein, ja. keiner. Ja, Das aber ist ja das alles ist, learning by doing. Ja? Genau. Egal, wo du jetzt reinschletterst, du kannst alles lernen, du musst einfach nur Lust drauf haben, musst motiviert sein und ähm, der Rest der ergibt sich ja auch im Laufe der Zeit. Viele gehen ja auch sehr perfektionistisch ran und sagen, naja, wenn ich das jetzt ausprobiere, ich kann das doch noch gar nicht. Ja, dann lernst du es. Ne? Also was soll denn schlimmstenfalls genau. passieren? Wir, wir gehen Absolut. ja ganz oft mit diesem Worst-Case-Denken durch die Welt. Ja, Aber ähm, wenn man sich dann wirklich mal überlegt, was, wären da, wer, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, dann äh, merkt man ganz schnell, ach, so schlimm wäre es dann auch wieder nicht. Ne, Davon geht dann auch nicht unter. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Ja, hm. also
1: ich habe mir diese Worst-Case-Fragen sehr wohl gestellt, hm. weil ich ja schon eine Verantwortung vor allen Dingen meinen Kindern gegenüber hatte, die ja damals noch kleiner waren. Und dann habe ich mir aber gedacht, habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mal meine ganze finanzielle Situation mir angeschaut und habe gemerkt, so also schlecht stehe ich sogar nicht da. Und äh, wer mich privat kennt, weiß, ich fahre ein SUV darf man ja den Umweltschützerinnen hier unter meinen Hörerinnen nicht sagen, aber ich bekenne mich schuldig, auch wenn es ein Hybrid ist. Und dann dachte ich mir, na naja, ich muss das ja gar nicht machen. Ich kann ja auch ein ganz mhm. kleines Auto fahren. Und wenn das hier nicht funktioniert, dann kriege ich immer wieder irgendwo einen Job. Und diese Gedanken habe ich mir sehr wohl gemacht und bin aber zu der Erkenntnis gekommen, damit kann ich leben. Ja. ja, ja. Und dann bin ich trotzdem einfach gesprungen. Und das sagen wir auch unseren Teilnehmerinnen im Coaching immer. Mädels, jetzt einfach mal um Zeit zu springen. Ne? Genau. Nicht nur immer denken, machen. Also wichtig ist, sich vorzubereiten. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch den Podcast, weil wir können ja noch ewig lange reden. Einfach, <lacht> wie wir es gesagt haben, wenn du der Meinung bist, es ist Zeit für eine, für eine Neuorientierung, für Änderung. ich sage mal so, wir haben, glaube ich, euch heute so ein paar Ideen an die Hand gegeben. Ihr könnt auch nochmal in unserem Artikel nachlesen, den die Saskia dazu geschrieben hat. Gibt es einen ganz umfangreichen. Und ein paar Fragen, die ihr euch stellen sollt. Und äh, aber auch vielleicht durch deine Geschichte oder oder ein bisschen was zu meiner Geschichte vielleicht ein paar Impulse gekommen und denken, ah, wenn die das können, kann ich das auch. Also das wäre genau. jetzt mein Wunsch aus dem Podcast.
0: Ja, also da würde ich mich natürlich auch freuen. Und du hast jetzt den Artikel schon angesprochen. Da haben wir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung eingebaut, damit die berufliche Neuorientierung auch auf jeden Fall gelingt den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Genau,
1: so mach was. Und ich würde sagen, Saskia, wir zwei äh, machen jetzt hier mal weiter, damit wir weiter eine gute Arbeitsbeziehung haben, müssen wir jetzt hier <lacht> <weiter machen. lacht> Also wir freuen uns über alle von euch, die heute zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet davon äh, ein bisschen etwas wegnehmen. Ihr wisst ja, dass wir unsere äh, neuen Sachen immer über unseren Newsletter, der jeden Donnerstag äh, kommt und der unter anderem halt von Saskia auch geschrieben wird. Äh, <lacht> immer wieder ähm, anmerken äh, da drin und äh, ihr wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. Äh, mhm. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody. Until next time und ciao. Tschüss Saskia. Tschüss Anna.